0: Você já se perguntou como seria o mundo se as pessoas soubessem mais sobre o que é a ciência e como ela funciona? Essa é uma pergunta que eu me faço desde os meus 10 anos de idade, quando eu descobri esse universo através da série Cosmos e dos livros lá da escola. Acho que simplesmente saber mais sobre ciência não é uma receita única para um mundo melhor, né, gente? Mas uma parte muito importante dessa busca, mas nunca foi uma tarefa fácil para as nossas escolas e universidades ensinar o que é a ciência, e isso acontece por uma série de motivos. A maioria desses motivos são políticos, econômicos e consequentemente curriculares, né? E é por isso que nós temos pesquisas que apontam que mesmo professores de ciências, cientistas e pesquisadores se formam com dificuldades preocupantes em compreender a natureza, história e filosofia da ciência. E mesmo que os nossos professores saibam o que é a ciência, nós não temos um tempo hábil para alfabetizar cientificamente os estudantes, seja no ensino superior ou no básico, justamente por questões curriculares. Mas vontade para que isso mude não falta, vontade de muitos professores e cientistas, principalmente quem pesquisa o ensino de ciências. E eu devo admitir. Também não é uma tarefa fácil definir o que é ciência. Qualquer pessoa que ingressa nos estudos de história, filosofia ou sociologia da ciência vai começar a ter um nó na cabeça e descobrir como ainda existem embates para definir alguns aspectos do que é o conhecimento científico. Mesmo assim, de modo geral, existe um consenso sobre a ciência como sendo um esforço humano, para construir um corpo de conhecimentos que partem de um processo investigativo organizado, sistematizado, colaborativo, baseado em evidências que estão sujeitos a mudar sempre com a explicação mais elaborada surgir. E compreender o que é ciência é uma ótima maneira para formar nas pessoas uma série de características que vão tornar elas sujeitos mais ativos na sociedade, pelo menos. Sujeitos que saibam julgar uma série de conhecimentos, muitos deles oriundos da ciência, que são usados para interesses escusos Então é muito importante compreender o que é ciência, mesmo que você seja uma pessoa que não vá produzir conhecimento científico na academia, por exemplo. E é claro, né, pessoal? Quem vai produzir conhecimento científico ou utilizar esse conhecimento científico de alguma maneira, seja produzindo tecnologia, seja, receitando remédios, medicamentos, né? precisa saber muito mais sobre como a ciência funciona, como ela foi produzida ao longo da história, ou seja, saber muito sobre história, filosofia e epistemologia da ciência e metodologia científica. Afinal, quem faz uso ou produz conhecimento científico precisa saber do caráter político, social, econômico, ou seja, dos impactos desse conhecimento para produzir tecnologias ou para mudar a nossa sociedade. Isso é muito importante. Mas, para a gente compreender com mais clareza qual a natureza desse conhecimento, nós precisamos primeiro compreender alguns conceitos mais básicos como quem dá aqueles primeiros passos, uma complexidade do que é esse vasto campo. Tá começando mais um episódio aqui do EnsineCast. No capítulo de hoje, vamos conversar com o Bruno sobre os conceitos básicos para compreender o que é ciência. Isso é algo muito importante na jornada dele, como uma pessoa que tem se apaixonado por ciência e estudado sobre o assunto para ensinar para mais pessoas. E eu acho que é muito legal o que ele tem descoberto e o que ele compartilhou aqui com nós hoje. E se você acha que precisamos debater esses e outros assuntos silenciados aí nas mídias, mas que são assuntos essenciais... Considere tornar o Cinecast um trabalho de divulgação científica cada vez mais robusto. Você pode ajudar esse episódio a chegar a mais pessoas para fazermos um contra-ataque à desinformação que ajuda ideias retrógradas a ganhar força no nosso Brasil. Então, se você curtir esse episódio, considere dar uma ajudinha para a nossa peleja para levar informação baseada em evidências para a internet. Talvez você não saiba, mas não recebemos um pão de queijo por isso aqui, mas seria ótimo se você nos seguisse em nossas redes sociais para mais conteúdo sobre ciência e educação. Se você enviasse esse episódio aí para as pessoas, ou se você quiser debater esse e outros assuntos, Conosco diretamente Participe lá do nosso grupo no WhatsApp Do EnsineCast É só mandar uma mensagem para a gente nas redes sociais Ou no e-mail EnsineCast.gmail.com E-mail esse que você também pode mandar Suas dúvidas, reclamações E comentários e sugestões Tá? Então faça parte da nossa comunidade De alguma maneira e nos ajude a crescer Sem mais delongas Bora pro episódio Missão the cosmos all engines running. Hey, Cinecast. Eu ensino e Ciências Naturais. Olá, olá, caros primatas da internet, bem-vindos ao quarto ou quinto episódio aqui do Cinecast. Eu tenho que ver como vai ficar a nossa agenda, mas todo mundo aqui bem-vindo à segunda temporada do nosso podcast sobre ciência e educação. Que quem fala é o James, diretamente de Jataí, no miolo do Goiás. E hoje eu tô aqui com o Bruno para falar sobre a importância dos conceitos científicos básicos para o ensino de ciências. Lembrando, gente, que nessa temporada a gente vai abordar vários aspectos do porquê ensinamos ciências. A gente discute muito. A gente já viu muito sobre isso, a gente tem que ensinar ciências, alfabetizar cientificamente, porém, por quê, pra quê, pra quem, são perguntas importantes que a gente tá tentando responder nessa temporada. E o primata participante aqui do episódio de hoje, além de mim,
1: é o Bruno Montoro. É Bruno Montoro, né Bruno? Bruno Montouro, Montoro, Montoro. Mont... não tem o tem ah. tem gente que fala Montouro, mas não tem, é Montoro. Isso, Bruno. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando. Muito obrigado pelo convite, meu caro James Dean, gostei do de seu nome. É um nome,
0: não muito goiano, né? mas é a escolha da minha avó, esse nome de artista aí da década de 50. É isso aí. Bruno tá falando diretamente de maravilha lá em Santa Catarina, né? ele que é paulista. Paulistano. E isso. E tá aqui com a gente para discutir esse assunto que é bem importante o ensino de ciências. E antes então da gente começar, Bruno, se apresenta pra gente, diz aí qual foi a sua trajetória para chegar nesse assunto, né, os conceitos científicos básicos. Por que que isso te interessa tanto? Como é que você chegou nesse tema?
1: Legal. Eu sou na Troca São Paulo, tenho 36 anos, sou, sou formado em fisioterapia há 12. Hoje estou distanciado da área, tô fazendo uma transição de área, não tô atuando mais na fisioterapia em si. Mas, é, assim, voltando um pouco no tempo eu acabei caindo uh, na questão científica por influência de amigos, né? Eu sempre fui muito curioso, sempre fui muito... Uh quis buscar coisas, né? E na e na faculdade eu sempre tive uma inquietude em descobrir de onde vinham as coisas, né? Mesmo na fisioterapia. Então eu, o meu modelo de estudo, eu nunca consegui estudar sem entender o porquê eu estava estudando aquilo. Então eu sentava para estudar um assunto, tinha que decorar alguma matéria, eu não conseguia. Então, por exemplo, eu, na, na primeiro período da faculdade eu rodei em citologia, uma das primeiras matérias, porque eu tinha que estudar citologia pela célula da cebola. E eu falava por que que eu tenho que estudar uma célula de cebola se eu tô, se eu vou tratar um ser humano na fisioterapia? E eu não conseguia estudar aquilo, entendeu? Eu tenho essa certa dificuldade na hora de estudar. E uh, conforme o tempo foi passando, e aí eu acabei descobrindo através de amigos da biologia, eu consegui fazer uma um raciocínio linear de conhecimento e aprendi uma forma de estudar que ficasse mais fácil para eu absorver o conhecimento, que foi é, dar passos para trás quando eu não entendo um conceito. Então, hoje, minha base de conhecimento sempre parte uh, muito da biologia ou da física, que é uma forma de eu... É entender de onde as coisas surgem. Como cheguei na ciência, né? Terminei a faculdade uh, em São Paulo e, uh, na época, eu gostava muito de, de fazer atividade física, de fazer exercício. E eu acabei descobrindo, uh, na época, uma, uma, uma vertente de exercício que chamava exercício natural, movimento natural do Álvaro Romano. É então, um cara do jiu-jitsu. Que fez um, uns exercícios e me dava animais, assim. E eu achei aquilo muito legal. Eu sempre, eu sempre, na fisioterapia, eu sempre quis fazer coisas fora da área. Eu não gostava daquele clássico, de exercício clássico. Eu gostava de fazer exercícios diferentes. Através do, do movimento, do exercício natural, não lembro se é exercício natural ou movimento natural, eu comecei a treinar isso e conheci uma pessoa que treinava o movimento natural através de uma extrapolação da biologia na fisioterapia. E essa pessoa, que é a Marina Santos, uma amiga minha, me convidou para vir numa reunião, uma reunião do curso FBA, que é um, é um curso que existe até hoje, né? Um, chama curso FBA, antes se chamava Fisioterapia Bioantropológica, mas mudou é funcionalidade, biologia e antropologia. E a, a ideia do curso FBA, o curso FBA ele foi criado pelo, pelo Pablo Santo Urbano, e a ideia do curso FBA foi aproximar conceitos de biologia, em conceitos de fisioterapia. Por quê? Na fisioterapia a gente está incluído em ciências biológicas, basicamente. Mas a gente não estuda biologia dentro da fisioterapia. Então a gente estuda anatomia e a gente não sabe por que, que o corpo humano tem o formato que ele tem. A gente sabe que o bíceps faz a flexão do cotovelo, mas não sabe por que ele faz a flexão do cotovelo. A gente sabe que o ser humano caminha em pé, mas a gente não sabe por que o ser humano caminha em pé. E aí o curso FBA procurou responder justamente isso. Por que somos da forma que somos? Por que a nossa cinesiologia funciona do jeito que funciona? Por que o nosso corpo? Por que andamos ereto? E fez essa aproximação entre biologia e fisioterapia. Entrei na equipe do curso FBA, porque eu olhei aquilo e falei, é isso que eu quero fazer. É, comecei nas reuniões que a gente fazia de segunda-feira, que muitas vezes era eu, Pablo e Marina. Né? Numa segunda-feira, era perto, felizmente, era perto da minha casa. E era os psicólogos não vão gostar do que eu vou falar aqui, né? mas era uma terapia para mim na época. Chegava lá, fumitava toda a minha mente ansiosa na, nessas, na, nesses grupos que a gente tinha, e um dia eu cheguei no Pablo e falei: quero te ajudar, quero te ajudar a trabalhar, quero te ajudar é isso que eu quero fazer, quero estudar biologia, quero te ajudar. E eu entrei para a equipe, né? E aí dentro do curso FBA a gente meio que juntos a gente começou a estudar ciência, porque o Pablo ele também vem de uma formação é, bem científica, assim como a minha, e ele foi o cara que introduziu a ciência para mim. Né? Falei, oh, isso aqui é ciência e foi ele que apresentou o Carl Sagan para mim sabe? foi ele que trouxe é, conceitos científicos e a gente dentro desse, eu fiquei no curso FBA de 2012 a 2017 e foi aí que eu comecei a entender o que era ciência como funcionava, entender entre aspas né? comecei a gostar de ciência, mas não sabia muito bem o que era, e fiquei com aquela formiguinha atrás na minha cabeça, do tipo, ah, um dia eu quero me aprofundar e quero estudar ciência, um dia eu quero estudar o que é ciência, um dia eu quero estudar o que é ciência e em 2017 eu saí do curso FBA eu montei meu próprio curso é, para fisioterapeutas voltado a exercícios físicos na dor lombar. Eu rodei o país ministrando o curso, acho que eu fui em quase todos os estados brasileiros, eu, eu ministrei curso. E dentro do, curso, do meu curso para fisioterapeutas, eu tinha que explicar o que era ciência. E aí eu tive que estudar a prática baseada em evidências. Então eu comecei meu estudo de ciência pela prática baseada em evidências. Em 2020, eu quis me aprofundar e eu percebi que faltava muita coisa ainda, para entender o que era ciência, eu ainda não entendia o que era ciência. E aí eu acabei uh, pegando o meu mecanismo básico de estudo, que é o que eu faço até hoje, e comecei a dar passos para trás. Cada vez que eu dou um passo para trás, eu caio numa disciplina diferente. Então, para entender o que é ciência, eu tive que dar um passo atrás e eu acabei caindo na filosofia da ciência. Só que aí você cai na filosofia da ciência, você é um profissional de saúde que não tem formação nenhuma, você frita. E aí eu não consegui entender o que era aquele demônio daquela filosofia da ciência. Eu sabia que era importante, mas eu não consegui entender eu tive que dar um outro passo para trás e eu caí na epistemologia e aí na epistemologia eu comecei a entender o que eu precisava entre aspas ainda estou entendendo né que eu precisava estudar para entender o que é ciência e tive que dar outro passo para trás e cair na filosofia e estou sempre dando passos para trás né agora mais especificamente eu tô estudando história da ciência Estou estudando antropologia. Eu ia falar, você ia cair na história também, né? <risos> não tem como, não tem como. Então eu estou agora estudando é, antropologia, história. E aí a gente descobre que para entender o que é ciência, não basta você estudar ciência. Você tem que estudar ciência, você tem que estudar filosofia da ciência, você tem que estudar epistemologia, você tem que estudar história, você tem que estudar política, você tem que estudar biologia, você tem que estudar antropologia. É assim, é uma gama tão grande de, de disciplinas que você tem que estudar para entender o que é ciência que eu falei, cara. Quem faz isso hoje? Ninguém faz isso.
0: E, e tem e, que não ficar doido nesse processo, né? Porque é muita é, coisa.
1: A gente fica um pouco, meu caro. Fica, eu sei,
0: eu já vou falar disso, eu entendo. Sei. A, a gente
1: fica um pouco. E assim, a, e eu acabei tomando como, como missão tentar desbravar o que é ciência e explicar o que são esses benditos conceitos que permeiam a ciência. Hoje, por exemplo, se você perguntar para mim, fala, Bruno, é, indica um livro para mim que explica o que é ciência. Eu não vou conseguir te falar um livro. Um livro que mostre para gente quais são os principais conceitos científicos que a gente tem que saber para ser um bom cientista. Eu não consigo te indicar um livro. Eu não consigo te indicar porque não existe esse livro. Porque se você vai estudar o que é uma hipótese, por exemplo, um filósofo fala uma coisa, o cara da linguista, o linguista fala outra. O cientista fala outra coisa, o matemático fala outra coisa. Cada um traz um conceito diferente. E ninguém chegou a um consenso na filosofia da ciência para explicar, por exemplo, o que é uma hipótese. Então você não, você não consegue saber. Se você perguntar para qualquer cientista o que é ciência, eles não vão saber responder. Eu não sei te responder de cabeça. Porque tem tantos conceitos diferentes aplicados ao que é ciência, e a filosofia da ciência hoje ela ainda está debatendo o que é ciência, que a gente não consegue ter definições muito claras. Aí deixa uma pergunta, né? Como vou me formar um bom cientista como eu vou fazer um mestrado, um doutorado? Como eu vou alfabetizar as pessoas em ciência se eu não sei dizer o que é ciência? Se eu não sei o que é uma hipótese? Se eu não sei o que é uma teoria? Como a gente tem cientistas, hoje eu não sou um cientista, tá? Eu sou um entusiasta da ciência. não tenho mestrado, não tenho doutorado, não tenho nada. Mas é uma crítica que eu faço porque eu converso muito com cientistas. É Como hoje temos cientistas formados que ensinam ciência para outros cientistas, para outros pesquisadores que não sabem o que é uma, o que é ciência que não sabem o que é uma hipótese, que não sabem o que é uma teoria. Como é que a gente tem trabalhos sendo publicados, sendo que essas pessoas não conhecem a base científica para publicar? Assim é um é, um, é uma é um... pergunta muito
0: boa, é muito boa é, no mínimo. Por Esse favor. Falando, eu me identifiquei muito, sabe? Porque nesse processo de estudar coisas específicas, eu acabava fazendo isso, me deixava muito ansioso. Porque eu estava lá estudando Sim. anatomia humana, você me falou, lembrei da minha anatomia humana Sim. ou da minha histologia. E eu falava, ou então da minha microbiologia, ah, células bactérias gram-positivas, acoradas lá, e aquilo me inquietava por quê, sabe? Sim. Né? E você caiu na biologia, porque a biologia é uma ciência de muito por quê, ah, por quê, por quê, por, quê, muito, por, quê, por que isso faz isso. Isso me gerava muita ansiedade, mas demorou eu perceber que isso, na verdade, me ajudava. Apesar de me tomar mais tempo, me deixava ansioso Sim. porque me tomava mais tempo. Você tem que parar, voltar, sabe? E muita gente se adequa muito bem a isso, né? ao processo de só decorar e vambora e tudo bem, sei lá. Isso nunca nunca ser serviu para mim. mim também. Nunca e isso nunca. me atrapalhava.
1: Me atrapalha ainda, meu caro, isso. Me atrapalha. Eu não consigo fazer concurso público, por exemplo. Eu não consigo decorar a matéria para estudar para uma prova. Porque vai chegar lá, vai ter um conceito que eu vou olhar e falar, isso aqui tá errado. Aí eu tenho que ter decorado o conceito errado... Para fazer, para botar a resposta certa. Eu não funciono em provas. Assim. Sempre foi aluno médio, médio para bom, mas decorava, passou passou a prova e esquecia tudo. Eu não funciono. Esse modelo educacional não funciona comigo, entendeu?
0: É, eu entendo. Inclusive, tem amigos meus que eles se dão muito bem, eles decoram. Eu lembro daquelas eu musiquinhas para aprender biologia, hum. eles sabiam tudo. E ah, aquilo é legal fazia isso. sentido para eles. É legal, é legal, mas é para mim eu, eu não, né? Dá coisa. muita é.
1: ansiedade. Eu, eu gosto de algumas coisas, assim, também. Eu, eu uso algumas artimanhas, assim, mas eu aprendo mesmo estudando e dando aula, assim. Acho que talvez por isso que eu tenho me identificado tanto com a questão de dar aula, assim. que aí eu vou é. ensinando os outros, sabe? E, a, e a, você falou da biologia, a biologia foi muito importante para mim, ainda é. Eu tô sempre voltando nela. Porque com a biologia eu entendi, assim, Ah, antes de estudar citologia, eu preciso estudar genética. Aí depois eu vou estudar bioquímica. Aí depois eu vou estudar biofísica, depois eu vou estudar o que é uma célula, depois eu vou estudar histologia, depois eu vou estudar anatomia. Nunca consegui fazer isso, <risos> pegar do zero. <risos> Porque uma hora você fala, tem que, que ser especialista em tudo, não tem como ser. Né? Como fisioterapeuta, eu aprendi anatomia, consegui por usar muito a anatomia no meu dia a dia, eu aprendi o nome dos músculos, foi por osmose. né? Mas é, a, a, a biologia me deu essa linha de raciocínio de saber o que eu preciso estudar. Né? E aí eu acabei fazendo a mesma coisa com a ciência, eu fui tentar estudar ciência, achei complexo, falei, cara, estatística, nossa, tá muito difícil botar um passo pra trás. Uhum. Só que eu dou um passo pra trás na, na, na bioestatística, eu caio na estatística, que ainda é complexo. Eu dou um passo pra trás na estatística, eu caio na matemática, eu falo, caraca, então pra entender estatística... Chega um ponto que esse passo pra trás é longe. <risos> exatamente, chega um ponto que eu falo, pra entender estatística, eu preciso estudar matemática, tanto que é uma coisa que eu tô deixando de lado por enquanto não dá tempo de eu começar a estudar matemática então eu já li alguns livros de estatística eu tenho um conhecimento básico mas eu, eu não entendo a estatística, a conheço alguns conceitos mas eu não entendo, Para entender estatística eu, na minha concepção ansiosa, de pessoa que pensa muito eu precisaria fazer uma graduação em estatística entendeu? então por isso que <risos> é o meu interesse nos conceitos, se eu não entendo o que é aquilo, como eu vou entender a disciplina, né, se eu não sei o que é ciência, como eu vou entender a ciência Converse com a maioria, posso estar soando extremamente arrogante agora, meu caro James Diniz, mas converse com a maioria dos cientistas e pergunte para eles o que é ciência. Pergunte para eles o que é uma hipótese. Como esses caras publicam se eles não sabem o que é uma hipótese? Como esses caras hum. publicam se eles não sabem? Eles publicam na base da Decoreba. Eles são técnicos, eles não são cientistas. Eles é. são pesquisadores. Gosto de fazer essa diferenciação porque o meu guru, eu tenho um guru, tá? Todos temos um guru. <risos> Luiz Cláudio Correia da Medicina Baseada em Evidências ele faz essa diferenciação de pesquisador e cientista. A maioria é, dos cientistas, hoje em dia, não são cientistas, eles são pesquisadores, são indivíduos que decoram aquele conhecimento técnico extremamente específico num doutorado, publicam aquele conhecimento específico, mas eles não sabem o mecanismo por trás daquilo. É, eles, não sabem inverso, né? eles não sabem o caminho inverso, eles não sabem se a hipótese deles é uma boa hipótese. Uhum. Por que tivemos estudos é, de hidroxicloroquina sendo publicado no meio de uma pandemia? Uhum, justo. Por, por que esse tipo de material esdrúxulo foi publicado? Se quando você volta na base, você vê que a hipótese não é plausível. A hipótese pode até ser plausível, mas a probabilidade pré-teste daquilo funcionar é tão baixo que, que, nem compensa. Vai, que nem compensa você fazer um estudo analisando aquilo. Não devia nem para revista, né? Não devia, não devia nem ter sido estudado isso, você entende? A então, gastou olha, olha, dinheiro com uma coisa dessa, né? Gastou dinheiro com uma porcaria de um estudo de hidroxicloroquina aplicado em milhões de pessoas, uma coisa que não deveria... Mesmo como, então, olha quantos conceitos a gente falou aqui. Hipótese, plausibilidade, probabilidade pré-teste, publicar ou não publicar. Um cientista decente não teria publicado aquele estudo. Então, isso é um conhecimento básico. Eu não sou nem da área. Isso é um conhecimento básico. Isso é um conhecimento que quem deveria estar passando para as pessoas são os filósofos da ciência.
0: Uhum. Mas e justamente aí... o que você falou. Esses passos para trás que você deu são os passos que devem acontecer na formação de alguém que é um cientista, né? E que não acontecem na formação de um pesquisador. E, e vamos dizer que esse passo para trás são uma formação interdisciplinar que você acaba fazendo, né?
1: É, eu, eu não sei, cara, se é uma formação interdisciplinar, eu não sei se é uma área que deveria estar incluída em, em todas as disciplinas, eu não, assim, uhum. não consegui chegar num consenso ainda. Da onde isso deveria estar encaixado? Eu, é, eu... mas hoje é muito discutido, Bruno,
0: que realmente é. a formação dos pesquisadores é muito especializada, até demasiadamente, né? O que Sim. leva a, esses, a alguns problemas assim também.
1: Pois é. Eu, eu acabei chegando na, no termo alfabetização científica, que eu descobri... E falei, cara, é isso que eu tô fazendo, eu não sabia o nome do que eu tava fazendo, assim, essa coisa de estudar <risos> conceitos, basicamente eu tô estudando conceitos e tentando aplicar esses conceitos em ciência. Eu falei, é isso, eu tô fazendo eu tô estudando alfabetização científica, que é uma área enorme e, uhum. e as pessoas não entendem o que é, porque é uma área que não é a ciência em si, é uma área que não é a filosofia em si, não é a filosofia da ciência, é uma área que permeia todas essas áreas, então a gente tem probabilidade estatística, a gente tem filosofia da ciência, a gente tem estudo de história, de ética, de política, de neurociência, ne dentro de neurociência você tem que estudar crenças, vieses, filosofia, lógica, falácias, olha quantos tipos de conhecimento a gente precisa conhecer de forma básica, para você começar a pensar cientificamente de forma decente e ser um bom cientista. É. Como a gente vai aprender isso? No... A própria mercado. filosofia
0: da ciência, quando você adentra ela... É um outro mundo É um mundo, eu fiquei bem desnorteado quando eu entrei eu na também, filosofia hein? da ciência, eu falei, eu caraca, também. e eu, eu brinquei na disciplina, né? A, a, Legal, Agustina, né? A Agostina, que esteve aqui com a gente, ela foi minha professora, é. e eu brincava, eu falei, gente, eu tô saindo dessa disciplina mais perdido do que eu entrei, não que seja é. algo ruim, eu não é eu saí mais perdido que eu entrei. Porque você percebe que definir conceituar a ciência é. é eu não sei se é quase impossível, mas é muito difícil. É muito, muito. É difícil. um campo do conhecimento muito vasto. Você tem tipos de ciência, modos Sim. de se fazer ciência. Aham. É. Dependendo da área, que se você, ao mesmo tempo, você tem que tomar cuidado para não ser muito determinista, porque você ah, muitos cientistas não vai, ou pesquisador não vai saber da definição de ciência. Pô, muitos vão já ter um tem decorado, vai falar para o pessoal. Ciência é. é uma maneira de conhecer o mundo baseada em evidências, num processo de investigação através da metodologia científica. Que você tem a metodologia com essas etapas aqui, tudo bem. Mas se a gente for perceber e olhar para a história da ciência, muito conhecimento científico foi gerado fora desses moldes. Exatamente. E aí, você entra em conflito, né? Exatamente. Então, definir, alguns não, não, não definem ciência porque realmente é difícil, outros definem por não perceber a diversidade dela, né? Sim. Da ciência e acabam colocando ela dentro de uma caixa muito específica Sim. que é perigoso Sim. também. E já outros, né, têm uma visão talvez muito ampla da ciência. Que, na verdade, ela é, né? A ciência tem os seus, os seus, um pouco das suas fronteiras, né? Com a filosofia...
1: Com, com as humanidades, né? Tem com o, as humanidades... É, né? tem, tem duas definições, eu não vou lembrar de cabeça, porque são enormes, tá? Mas é, tem um autor que é o Hanson, que ele define a ciência de uma forma mais concisa uhum, e ele tem sei. uma definição de uma forma mais ampla. Uhum. E aí ele coloca a ciência e humanidades dentro do mesmo pacote, que eu acho mais justo, né? Porque como é que você vai falar que história não é uma ciência? Né? Uhum. como é que você vai falar que filosofia tem partes da filosofia que não são científicas, mas uhum. tem muita a filosofia da ciência é uma disciplina extremamente científica, então como é que você vai dividir a disciplina e falar ah, uma parte da filosofia é é ciência outra parte não é, né? então você uhum. acaba englobando isso dentro de humanidades né? como é que você vai falar que antropologia não é ciência, ou que sociologia ciências sociais, né? então acho justo assim uma, uma definição mais ampla de ciência que englobe as humanidades também né? sim
0: tem algumas muito restritas muito restritas muito, mas muito. essa formação básica né seria mais digamos assim mais necessária talvez para muitos pesquisadores cientistas né muitos formação. muitos uma e, formação mais ampla
1: e para professores também meu cara né? professores justo a gente estava conversando um pouquinho antes de começar nesse né, bloquinho da aula na, na educação básica né e tal sim. e a alfabetização científica ela é uma disciplina que você pode utilizar ela para entender a própria ciência uhum. ou você pode utilizar ela para explicar determinadas disciplinas para os seus alunos, né? Então, você pode Isso. usar a, a, algumas estratégias de alfabetização científica, por exemplo, contando uma história para explicar para os seus alunos de biologia o que é uma hipótese. Isso. Né? Então, você usa, você pode usar, é uma disciplina enorme, na verdade, né? Então, você pode usar ela de diversas formas. Eu, particularmente, uso ela para explicar os conceitos científicos, né? Ou conceitos que são importantes para a gente entender a ciência, para pessoas que são interessadas em ciência. Né? Uhum. Então, eu tento explicar a própria disciplina em si, eu tento explicar explicando os seus conceitos em si.
0: Mas Aproveitando, então, já que você falou disso, o que, que seriam, então, esses conceitos aí para se explicar a ciência?
1: Meu, caro, é, eu preciso assumir minha ignorância num, num ponto aqui. Quando você mandou a pauta, você botou lá o que era um conceito científico, caiu uma ficha na minha cabeça que eu pensei, eu não tinha parado pra pensar, apesar de, olha como é bom a gente assumir nossa ignorância, né? Uhum. Apesar da gente conversar bastante sobre conceitos científicos, eu nunca tinha parado pra estudar o que é um conceito. E aí o que fiz hoje, na hora do almoço... dá um passo pra trás. Deu um passo pra trás, <risos> abri o bom e velho Google e foi pesquisar a definição de conceito e a definição de definição, né? para entender, porque eu falei, eu falo de conceito, mas eu não sei o que é o conceito, então a gente precisa entender. E aí eu achei várias coisas aqui, e vou extrapolar isso para a ciência. Né? Então, é, conceito é basicamente um fenômeno absorvido por um sujeito dentro de um contexto. Ou é, conceito é aquilo que a mente concebe ou entende, né uma ideia, uma noção, uma representação geral, pode ser um símbolo, ou uma unidade de conhecimento. né? E a definição que eu achei mais interessante, o conceito é uma frase ou um juízo que diz que a coisa é ou como essa coisa funciona. Então, olha quantas definições a gente tem de conceito. E aí, quando você vai pesquisar isso, você cai na filosofia, você cai na linguística, você cai na, em letras. E a, a, o conceito de conceito me remeteu muito ao conceito de hipótese explicar como algo funciona. Então, é, acho que um dos conceitos... Eu não vou conseguir explicar para você o que é um conceito científico, tá? Uhum. Porque eu nunca estudei o tema em si, conceito científico. Eu vou fazer uma extrapolação nesse momento. Então, um, se um conceito é uma frase que diz que a coisa é o como funciona, um conceito científico é algo que diz como o mundo funciona. Tá? Acho que eu posso definir dessa forma nesse momento. Se eu tiver errado, depois a gente faz um, um pós-adendo. Uhum.
0: Né?
1: Porque a gente tem muitas definições de conceitos. Mas uhum. assim, é, quando a gente fala de conceito científico, na verdade, eu acho mais importante a gente conhecer outros conceitos que não são científicos, antes da uhum. gente entender conceitos científicos em si. Né? Então, é, esse, esse meio do caminho entre o senso comum e a ciência e a filosofia... Uhum que eu tento entrar, então quando eu falo de dar passos para trás, por exemplo, dei um passo para trás na estatística, caí na matemática, dei um passo para trás na matemática, caí na filosofia da ciência, cheguei na filosofia da ciência, falei, nossa, que legal, estou adorando a filosofia da ciência, mas é muito complexo para minha cabeça, porque você vai ler é, filosofia da ciência, você começa a tentar ler Karl Popper, ele começa Nossa. A falar de... Não, não dá? Fiquei perdidinho. Fiquei perdidinho. perdidinho. Tanto uhum. que eu fiz, eu fiz um vídeo no meu Instagram falando não comece a estudar ciência pro Karl Popper.
0: Apesar de todo mundo falar Popper, Popper, Popper. Um Popper. Na, na ecologia o pessoal, né Nossa. Nossa, vai lá ver Popper, não sei o que. Quando ver eu fui Popper. ver, eu, eu tá falei bom. não, não
1: vou ver isso agora não. não, não estou vá, preparado. Não. A lógica da pesquisa científica é um livro intragável, porque você precisa entender de lógica. para entender de lógica eu preciso entender do quê De filosofia? Ainda não consigo ler a lógica da pesquisa científica. Mas já consigo raciocinar um pouquinho melhor dentro de termos dedutivo, raciocínio indutivo, raciocínio dedutivo. Então a gente vai dando passos para trás. E nesses passos para trás, eu acabei chegando na epistemologia. E aí descobri que para a gente entender como funciona a ciência, a gente precisa entender melhor antes o que é uma ideia, o que é uma opinião, né? o que é uma crença, o que é um viés o que é uma evidência, então a gente acaba caindo em outras disciplinas que, claro, estão é, é, estão dentro da ciência também, mas que são disciplinas mais simples. Então não tem como eu explicar para uma pessoa o que é uma hipótese, o que é uma teoria, se ela tem ideias, opiniões preconcebidas que são totalmente anticientíficas. Ela não vai conseguir entender aquilo. Então, para a gente conversar de ciência, a gente precisa saber com quem a gente está conversando, que, que crença aquela pessoa tem em relação à ciência. Ela é uma pessoa muito religiosa? Se ela for muito religiosa, dificilmente você vai conseguir ter uma conversa científica com ela. Ela é uma pessoa muito conservadora? Se ela for muito conservadora, dificilmente você vai conseguir ter uma conversa científica com essa pessoa, porque ela vai ter ideias muito deterministas.
0: Isso, ela... conversa científica no sentido amplo, né? Porque amplo. muita gente acha que tá falando de ciência, mas tá falando, às vezes, de
1: tecnologia, é, né? Exatamente. Tá falando tá de falando informação. De informação, é. né? Então, assim, é, eu acabei caindo... Não sei se eu tô sendo muito prolixo, meu caro, por favor, mas eu acabei é, caindo numa área de entender quando eu devo ou não devo falar sobre ciência com alguém, tá ligado? Eu passei por isso também. É. E aí eu acabei até fazendo um book sobre como conversar sobre ciência, porque aí você precisa tentar meio que fazer uma leitura filosófica, científica da outra pessoa, uma leitura psicológica para entender o tipo de pessoa que você tá conversando, para saber se com aquela pessoa eu vou entrar em conversas mais específicas, como eu tô fazendo contigo agora, você é um, uhum. cara, um baita cara nerd, Pô, <risos> a gente posso usar todo o meu vocabulário extensivo aqui, prolixo e pós-contemporâneo, motherfucker, que você tá entendendo tudo. Ou <risos> se eu tô falando com uma pessoa mais simples, que não sabe nem o que é uma hipótese, que não sabe o que é um artigo científico. Então, uhum. com esse tipo de pessoa, eu não vou conversar sobre isso. Eu não vou nem uhum. tentar explicar para ela o que é uma evidência, se funciona, se não funciona. Se e se
0: ela... olhar para a realidade da, da pessoa né, e saber, às vezes, se você for conversar, por onde você vai começar. Puro,
1: exatamente. E
0: falando de sim de ciências, é olhar para a realidade do, do, dos estudantes e saber, olha, por onde eu vou começar né, no sim de ciências. É, é, por onde esse eu vou começar.
1: Então, a, sim, vou, vou ser bem específico. né? Conceitos que eu acho importantes da gente conhecer é, antes da gente entender o que é ciência. O que é uma ideia, né? Uhum. Outro conceito que eu acho importante. O que é crença? Ah, o legal. que é opinião? O que é ideologia? Deu um bafafá esses dias até, né? Tem uma eu série,
0: vi, né? você falando nem o que é, o que é, tem uma série de livrinhos que eu às vezes recomendo para meus estudantes, que é a coleção Primeiros Passos. Ah, já li alguns. Já, é, que ah. ele tem o que é, ah, várias eu... coisas dessas que você está falando ah, aí.
1: Qual que eu li desses? Eu li algum desses. Tem o que é que cultura,
0: qual. tem o que é ciência, tem o que é, é. política. Ideologia. Tem um de ideologia. Ideologia, olha aqui, também. ó. Quem não, quem não tá vendo em vídeo, né, mas olha aqui, o que é comunicação, tem aqui do meu lado ó, o que, que, massa, que é comunicação, massa. o que é educação, que é muito bom, que eu recomendo que, que desconstrua massa. essa ideia de educação só formal então, Sim. muito bom. E, e você até voltou nos básicos. Eu não esperava ouvir, sabe? Muito interessante.
1: Então, cara, essa é a ideia. As pessoas ah, vêm falar comigo sobre ciência e acham que eu vou começar a falar de hipótese de estatística, de P igual a 0,005. De
0: Newton, né? A gente... <risos> não, caras, é isso. né?
1: É, não, não é a gente não, não adianta a gente falar sobre isso com uma pessoa que não, que não acredita na ciência.
0: Uhum. A
1: gente tem que acreditar na ciência para conversar sobre ciência. Isso é outra questão importante, né? Os cientistas vivem falando, não, eu adoro Carl Sagan, uhum. mas ele tem uma frase que eu discordo, que ele fala assim, eu não quero acreditar, eu quero saber. Desculpa, Sagan, uhum. pra você saber, você tem que acreditar. É. Se você não é humano acredita, quase. Você... É humano. O que é crença? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Crença é um estado da mente, um processo mental ou uma ideia que consiste em dar assentimento a uma premissa, uma proposição ou há um conjunto de proposições sobre si mesmo, sobre outras pessoas e sobre o seu mundo buscando a verdade, tá? Essa definição é uma mistura da definição do Mario Bung, do Schweitzer Bell, não sei ler esse nome, e da Beck, da terapia cognitiva. Vamos traduzir isso para nós, porque eu também, lendo assim, não entendo quase nada, né? Uhum. O que, que é crença, então? Crença é uma ideia que consiste em dar conforto cognitivo a sua mente... Uhum. através de algo que você considera verdadeiro ou que você considera provável. Então, de novo, crença é uma ideia que consiste em dar conforto para a sua mente através de algo que você considera verdadeiro ou que você considera provável. Então, para você dizer que a ciência funciona, uhum. você precisa acreditar na ciência. Você tem que considerar aquela ciência verdadeira ou provável. Então, você uhum. precisa da crença na ciência. Então, crença está intimamente ligada à consciência. Não existe essa separação de crença com ciência. Não existe essa separação de crença, ciência e opinião. Quando você... As pessoas falam muito, ah, não é só minha opinião, é ciência. Não. A partir do momento que você está apresentando uma evidência para alguém, você está colocando a sua crença naquilo, você está apresentando a sua opinião para aquela pessoa. Ou você lê um artigo científico, você já viu o cientista pegar artigo científico e falar assim, P igual a 0,05 nesse resultado, nesse né? momento, ele lê o artigo, não, ele fala, dentro hum. da minha opinião, o estudo científico, ele mostrou isso, isso e isso, como a gente usa isso na vida real. Quando então, o, Blu, esse...
0: o que muda, Bruno, é o embasamento da opinião e da crença, é isso Exatamente que muda. Exatamente,
1: o que muda. Hum. Então, quando ele, dá esse, quando ele põe a, essa informação de como usar na vida real, ele está colocando a opinião dele ali, a opinião científica dele. É uma opinião melhor que a opinião tirada das vozes da cabeça. Não Aham. deixa de ser. Ela, ela vem embasada em ciência, mas é diferente da opinião da tia ou do tio do Zap, que tirou da bunda, entendeu? Uhum. Então, não, essa separação de opinião, crença, ideia e ciência não existe. Para a gente falar de ciência, a gente tem que falar de crença, a gente tem que falar de ideia, a gente tem que falar de opinião. Alguns filósofos consideravam a opinião o oposto de ciência, não sei se era o Aristóteles ou não lembro quem era. Eu não uhum. faço essa diferenciação. Tá. Quando a gente a está gente falando, a gente está aqui num vídeo de opiniões, a gente está falando e é, ciência. E
0: é, é, é algo que permite até o debate dentro da, ciência, da divulgação científica, até no, no ensino de ciência tem hora, né? É, é. E, e vai para aquela ideia de, de colocar a ciência até algo como quase
1: não humano, né? Sabe? Ah, ah, não não, não, não sobre, tem como. Não, não tem como. A ciência é um advento humano. Uhum. Ela foi feita por seres humanos, ela tem... Ela, ela tem a ciência, não, nem gosto de usar muito mais o termo ciência, porque remete, quando a gente fala disso, né, eu gosto muito de bater nessa tecla, a ciência, a, a, a entidade, ciência, a entidade, parece oh! que eu tô falando... É.
0: Mas eu, eu achei interessante, né, porque a gente já falou aqui que quando a gente fica falando a ciência, ah, é uma coisa apática do mundo, né, a ciência, é, a ciência, Parece que eu tô falando entidade. do
1: judaico-cristão, né, a, tem um post que eu fiz no meu Instagram que eu falo, ciência não é sua mãe, cara, ciência é um tipo uhum. de conhecimento, né, então, o tipo de conhecimento feito por humanos que admite o erro. Ainda bem que ela admite o erro. Se ela é a não admitisse, que eu mais
0: uso, é,
1: se ela não admitisse erro, eu não poderia chegar aqui e falar, ó, oh, desculpa a minha ignorância, eu não sei o que é conceito. É. Eu sou meus humano, meus alunos
0: me perguntam no ensino médio, ah, professor, o que é ciência, né? Ou então eu pergunto para eles, porque gente, a gente está estudando aqui em ciências naturais, ciência. Mas o ciência. que é essa tal ciência? Aí eu começo a falar do conhecimento científico e falar, ó, oh, gente. É difícil a gente falar que tem um jeito, né? É o ultra resumo antes de explicar o processo. Mas Sim. É, tem um jeito de se fazer ciência. Mas o que eu posso dizer que é unânime na ciência é que ela tem que mudar com o tempo. Exatamente. É um tipo de conhecimento humano que se submete a mudar com o tempo e principalmente com base nos erros, né? É, exatamente. Nossa, tem que...
1: Bom, e, isso aqui é, não, não funciona. Como a gente pensava, muda. É, então, uma das características que eu gosto muito, que eu aprendi com o Sagan, né? Que é a questão da humildade do uhum. cientista, né, é. de ser humilde e falar, eu não sei, né, de falar, ó, quando um cara é um cientista mesmo e eles estão em debate, você pode ver. Tem uns vídeos, faz tempo que eu não assisto, preciso até pegar para assistir de novo, tem alguns debates que fazia o, o Richard Dawkins com, com o Neil deGrasse, com alguns outros cientistas americanos, eles faziam, a galera ia assistir eles em palco, ah, já assim, vi. era muito legal. E aí, quando o, o Dawkins entrar na, na astronomia, não é a área dele, né, ele sempre falava assim, olha, essa não é minha área, mas... Entendeu? Eles sempre dão aquela... Talvez eu possa estar errado, que o sangue uh -huh. muito, né? Talvez isso. eu possa estar errado, mas assim, não é aquela forma determinista de falar é isso, é aquilo, é aquilo outro. É sempre com aquele passinho para trás, tomando cuidado, né? Posso estar errado, mas talvez seja assim. Se eu tiver errado, tudo bem, me corrija, não tem problema eu adoro, inclusive, ser corrigido. É porque... isso que
0: coloca a gente num dilema né, na divulgação é. científica e na educa... no ensino de ciência. Porque é. você tem que admitir que está errado, que aquilo pode estar errado em alguns casos, né, ou que aquilo é. pode mudar com o tempo, sem que isso passe uma ideia de muito descrédito. Não sei se eu estou sendo claro, entendi, né? Sim, entendi. Você fica assim... O, o José Alexandre, que esteve aqui com a gente no episódio, ele fez um texto muito bom, que é o dilema da divulgação científica, uhum. que ele coloca isso. Ao mesmo tempo que a gente tem que admitir que a ciência funciona com base nesses erros, que ela vai admitir, Ao mesmo tempo a gente tem que mostrar que ela é um conhecimento razoavelmente seguro, astro, sabe? Confiável, é muito né? é confiável e ainda conseguir que as pessoas entendam isso para apoiar, né? Mas
1: é muito difícil, muito difícil. É eu muito não sei. Difícil. É difícil porque as pessoas têm a visão, têm uma visão ainda determinista da ciência, isso, né? Daquela, visão, aquela visão mesmo. positivista da ciência certa, que é a visão que o Newton tinha que Os caras é. há 200, 300 anos atrás tinham determinista, vamos encontrar a verdade com a ciência. Hum, só com a né? lógica, com né? Com a lógica, com o hum. raciocínio formal, e não é assim que funciona, né? A gente, a, a gente sabe hoje que, para entender ciência, a gente precisa ter um raciocínio mais probabilista. Então, quando eu falo, a verdade é essa, eu estou querendo dizer, é, probabilisticamente, a minha opinião está mais próximo da verdade do que essa opinião. Isso. Probabilisticamente. Mas, mas talvez, provavelmente
0: nunca vai ser verdade. Provavelmente
1: talvez. nunca vai ser verdade, porque a gente, a gente não tá. A gente aplica a ciência na realidade, mas a ciência em si, ela, mais uma definição, ela é um modelo que tenta se aproximar da realidade. Isso, de
0: tá? certo modo, é humildade mesmo, né? Você então,
1: então. é, então, eu não, não posso bater o martelo e falar é isso para sempre. Vai. Se eu falar isso, ferrou. Tá? Uhum. Próxima evidência é que sair me quebra, né? Então, <risos> olha, olha quanta coisa a gente já conversou, meu caro James Dean. Dentro do que é ciência, do que é conceito científico. E assim, dá. eu adoro esse assunto. <risos>
0: Agora Perfeito. quero perguntar, aproveitando, você falou, para entrar propriamente, sei lá, no processo científico, no conhecimento científico, tem coisas que estão até fora, conceitos que estão fora de, do, do campo do conhecimento científico que são essenciais para a gente entender. Da filosofia, Sim. né? Sim. Da é, ciência
1: da, Até é. da psicologia, da né? Psicologia. um pouco Ah, essa definição de crença que eu trouxe para você veio da, da TCC, da Terapia cognitivo é. Comportamental, junto com a filosofia. Para ajudar com a... como é
0: que a, gente, a mente da gente funciona, né? Para começar a entender as coisas, né? É. É. Esses são um pouco assim talvez anteriores, né? Aí quando a gente vai entrando na ciência, tem alguns conceitos mais básicos, eu tem, tenho dúvida.
1: Tem, tem, tem. Aí o próprio conceito de ciência, né? Uhum. O que é ciência, o que é conhecimento científico, que são conceitos que se, inter... é, né? se, se intermeiam, mas são conceitos diferentes. É, o que é? Aí você entra num campo mais específico, né? O que é uma hipótese, o que é uma uhum. teoria o que é uma lei, o que é uma evidência. Né? As pessoas falam tanto de evidência. Ah, é baseado em evidências. Ah, as evidências. Mas o que é uma evidência? Uma evidência para um advogado é diferente de uma evidência para um, um antropólogo. Evidência para um, entendeu? É, para uhum. um cientista de laboratório, o que é uma evidência? E aí você tem que estudar todas uhum. essas áreas. Você vai ver o que é uma evidência na lei, na filosofia. Você vai descobrindo, né? Pela história, eu descobri esses dias que o conceito de, de lei, ele surgiu... É, ele era unificado para plantas, animais, para deuses. Então se usava assim: esta árvore deverá ser moralmente educada, senão ela sofrerá é, no inferno, sabe? Era um conceito uhum. bem amplo de lei assim que se aplicava. Mesmo lei que se aplicava para o homem se aplicava para para animais e plantas e para seres inanimados. E aí depois isso foi sendo dividido, né? Pela pela lei da, da do direito, não sei se posso dizer assim, da ética, até chegar uhum. no conceito que a gente tem de lei científica, que é um conceito completamente diferente, né? Uhum. Então, de teoria,
0: é, né, também, que muda. De teoria,
1: né, então acho que esses são os conceitos mais importantes. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui, porque eu vou... Ah, Deixa eu ver. ah pô, conceito de ceticismo, extremamente importante também, né, de ser cético em si, uhum. né, que é o contrário, as pessoas hoje confundem muito ceticismo com negacionismo, não é nada disso, né. Ser cético é simplesmente você questionar algo até ter é, boas evidências pra você assumir que aquilo é verdadeiro, né. Uhum. E eu acho que é, são Eu esses. brinco
0: com meus alunos, né, se você, você... Você ser cético não é você ficar duvidando só Exatamente, por duvidar das é. coisas. Você tem que ter embasamento, né? Tem embasamento.
1: Duvidar é. e tal. Porque eu, você, eu... Vai,
0: você vai ficar duvidando por duvidar aí,
1: e... vai Duvidar por duvidar não faz sentido, né? Não faz sentido. E tomando cuidado de não virar um negacionista também, né? Que é aquele indivíduo que é, pega evidências contrárias, distorce aquelas evidências, cria uma teoria de conspiração, porque ele não quer aceitar a melhor é. evidência que a gente tem, né?
0: É, um e ele se sente
1: crítico justamente porque, olha, ó, viu? Se eu, eu critiquei, eu, eu, é. eu fui cético, né? Esse conceito foi muito distorcido na pandemia, né? Os foi. negacionistas começaram a chamar as pessoas céticas de negacionistas. Nossa assim, senhora! É, foi muito louco isso, né? Ainda eu cola. passei
0: por isso, inventei de debater no Facebook um dia Nossa, e tá passei por isso. Foi chamado de negacionista,
1: né? Nossa, você tá louco. <risos> Aí você pergunta assim pra pessoa, tá, mas o que é um negacionista? Explica pra mim. Isso é uma forma muito interessante de você conduzir um debate, né? É. É, ah, mas é isso, por que é isso? Tá, mas o que, que é isso? Explica pra mim o que é O que, que você conhece? Né? Vamos é. ver até onde vai o conhecimento da pessoa assim, De forma educada né? Sem bater de frente até, pra gente uhum. não gerar Um, um, um backfire effect né? Então uhum. acho que são esses conceitos Meu caro, é, uhum. ideia assim, Fora de ciência, né? Ideia, opinião, crença Ideologia é, O conceito de verdade É bem importante também, também. Ai, é, a, é a minha verdade, como assim a sua verdade? Como, como assim explica a tua verdade? Você está <risos> em outra realidade, é isso? Você está no universo do Homem-Aranha, multiverso, e eu estou no, no Vingadores? Como assim é tua verdade? Né? A realidade é outra? <risos> aí entrando em conceitos filosóficos científicos, né? É, o próprio conceito do que é ciência, conceito de ceticismo, conceito de hipótese, teoria, lei, que são conceitos da filosofia da ciência, né? E aí dentro de ciência mesmo, eu acho que seria interessante a gente, é, para quem quiser conhecer, tentar entender o que é probabilidade, Uhum. O que é estatística. O conceito que eu acho muito importante é o conceito de intervalo de confiança. Porque, uhum. por exemplo, eu não entendo nada de ciência. Nada. Quero pegar um artigo científico e quero saber se devo ler aquele artigo científico ou não. Uhum. Conhecendo o conceito de intervalo de confiança, eu já posso descartar ou não um artigo na minha mão na hora. Uhum. Sem que saber nada. Não, posso, não, sei, não sei o que é ciência, não sei o que é hipótese, não sei o que é nada. Bato o olho no artigo... Veja o conceito de intervalo de confiança, o intervalo de confiança fala assim, ó, esse intervalo de confiança, ele vai de 2 a 280. Nossa, isso é muito grande, dependendo da medida que você tem. Não vou nem ler essa porcaria aqui. Então uhum. é um conceito básico, assim, que a gente deveria conhecer para evitar perder tempo lendo coisas absurdas. Uhum.
0: Tá? Agora, puxando um pouco aqui, eu fiquei assim, né, pensando. Você é professor hoje, Bruno, né?
1: Eu sou professor.
0: Ah, no ensino básico
1: também. Não, eu não, não na é verdade, não, no momento, não. Eu não sou professor em nenhum lugar, assim, eu sou professor... Ah, não, se você... Assim, ó, sim, perfeito. Sempre autônomo. É uhum. <risos> Viajo o mundo dando aulas <risos> no meu cavalo eu, de fogo.
0: Eu fiquei... É <risos> aquele desenho? Desenho, cara. É, um cavalo dele, de
1: fogo. Nossa bloqueou a memória aqui eu agora. Tô, é. de minha... Eu tenho uma memória muito musical, cara. Muito musical. Eu fico é que eu ia
0: falar das isso. músicas, você decora bem com música, então. Eu decoro bem com música. É, eu eu tenho... já não
1: consigo. Eu fico vendo
0: os amigos meus que decoram eu bem decoro. as coisas com música eu da es... biologia. Eu
1: escuto, se tivesse um prêmio pra pessoas que escutam barulhos de músicas de comerciais dizer que comercial que é eu ganharia todos. Eu escuto <risos> música de comercial de filme, eu escuto música, ah, em tal filme tá em tal parte do filme. Pela música eu identifico. Não sei o nome da música. sei o nome do cantor, mas sei o tá rolando, assim. Minha, minha memória musical é muito boa, assim. É. Eu, fico, fico eu, assunto, que, né? eu fiquei
0: matutando aqui agora sobre o... o, o ensino, no, no ensino básico, cara. Porque, assim, a gente começa, de certo modo, a gente começa a ensinar ciência desde os anos iniciais, né? Do, nada é. do, do comecinho, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir trabalhar determinados conceitos desses a partir do ensino fundamental 2, ali, né? Sim. De certo modo, até... Porque... Só uma, uma coisa clara, né? Que você falou de alfabetização científica. Sim. Só que a gente precisa de alfabetização científica no ensino superior também, tá, gente? Sim, não é coisa do ensino básico, não. Sim. E isso a gente já falou aqui no CineCast também um pouquinho. O Chassou veio aqui de pesquisa muito. Sério? Lá. Sério,
1: ele gravou com a gente Foi? Ad... Sério? Foi por ele? Foi com ele que eu aprendi o tema alfabetização científica. Foi é, né? ele? ele é um cara. Da...
0: Caraca. O dia não, que o Chassu eu... apareceu aqui, a hora que ele ligou a câmera dele, assim, que ele chegou, eu tava suando rodos, assim. Nossa,
1: tu ganhou meu coração agora. <risos> eu aprendi o termo com ele. É, com ele. Ele quero... é um monstro da alfabetização científica, as pessoas não conhecem ele. Não
0: conhecem. Eu quero, eu quero um dia chamar ele, pedir o Marlon, que, que conhece ele aqui, né? E eu quero falar pro Chassu vir aqui pra ele falar a vida dele, sabe? Sempre Nossa, ele, Porque é no episódio demais. com a gente foi na pandemia... Sim. E, e o Chassô fala muito, você vai encontrar muito material de alfabetização Sim. científica.
1: Cara, eu tenho uma aula resumida dele, que foi a aula que eu descobri que era alfabetização científica, que é uma aula de uma hora que tem no YouTube dele, que ele dá uma aula de história da ciência. Aí eu resenhei essa aula e deixei guardada. Eu vou fazer mãe. isso. Um dia eu abri e falei, não é isso que eu tô estudando, é alfabetização científica. É. Caraca, já tinha <risos> resenhado. Justamente. Ah, massa, Porque você tá
0: trabalhando com, na verdade, ensinar a linguagem científica, né? Que ele o Ático fala muito da, da linguagem, né? Sim. Sim. E pra isso a gente precisa desses conceitos, né, Os pra conceitos. essa linguagem.
1: Caraca, conceitos, como é que, como vou aprender a falar japonês uhum. sem saber o japonês? Posso decorar o japonês, arigato, konichiwa, uhum. né, ah, shinomoto, tá, mas o que que eu tô falando? É. Como é que eu vou dar bom dia, boa tarde, boa noite? Se eu não sei o significado frase, da palavra. Se eu não ah, sei se o significado palavra. da palavra. Vou ficar no, um, um, apontando para a comida? Tem uma camiseta, você já viu que a galera usa? Você pode viajar o mundo com essa camiseta. Aí tem um desenho do macarrão, de uma cama, de um banheiro. <risos> fica você, apontando. Fica apontando <risos> na camiseta. Eu não posso fazer isso com ciência. Um, P005. Um, não dá. Então, como eu vou falar de ciência se eu não conheço o alfabeto da ciência? Uhum. Como é que? Aí eu volto naquela, naquele questionamento inicial. Como temos pesquisadores, cientistas formados que não conhecem a linguagem da ciência? Uhum. Como é que esses caras estão publicando sem saber o que é uma hipótese? Sem saber o que é plausibilidade? Sem saber o que é a probabilidade? E como
0: professores é, estão ensinando como ciência
1: como sem professores saber? Professores estão ensinando ciência sem saber. Que tipo? Aí sai aquele artigo, aqueles artigos do... do é, um autor que publicou dizendo que a maioria dos estudos científicos não são confiáveis. A maioria não são confiáveis. Por que não são confiáveis? Porque só tem porcaria publicada. Porque o cara não sabe montar uma simples hipótese, ele não sabe o que é uma hipótese. Ele confunde hipótese com ideia da cabeça dele. É. Se você tem um, um, um bom orientador, teu orientador vai olhar para você e falar tá, mas me explica o que, que é a hipótese. Ah, a minha hipótese é que a água, quando desce redondo, ela cai no alago. Tá, mas isso não é uma hipótese, isso é uma ideia. Uma, Como você é que a
0: hipótese se tornar uma hipótese?
1: Tem uma hipótese, tem que me explicar por que, que isso acontece. Tem que ter uma explicação inerente. É aquela primeira parte do artigo, enorme, que os caras contam uma historinha, é né, a justificativa, que eles justificam, pá, 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 pá. De onde isso. veio essa
0: hipótese? É. Né?
1: Por isso, a nossa ideia nesse estudo é, a hipótese do cara é tudo aquilo. Isso é uma hipótese. Uhum. A hipótese não é, ah, eu acho que a hidroxicloroquina funciona pra verme porque as pessoas estão melhorando. Isso não é uma hipótese, é uma ideia da tua cabeça, tá ligado? Uma ideia, desculpa o termo, uma ideia estúpida da sua uhum. cabeça. Então, sabe? A gente conseguiria limpar muitos desses estudos, a gente estaria num, num universo Star Trek já, hoje, se as pessoas entendessem melhor o que é ciência e soubessem utilizar todas as ferramentas que a ciência tem. Né? Uhum. para isso, as pessoas precisam ser alfabetizadas cientificamente, não na universidade, precisam muito na universidade, mas Preciso. Precisam lá do começo. A, lá a, gente do começo. Que, a gente tem que crescer sendo alfabetizado cientificamente.
0: Né? E é isso, isso que eu fiquei intrigado agora, do começo, né? É... Só que muitas dessas ideias, como você falou, vão nos levando a passos para trás, que primeiro demanda tempo, Sim. demanda você extrapolar para uma área que talvez você não tenha familiaridade. E, e o professor de ciências que não é formado com essa diversidade, ele vai sofrer, né? Para voltar Sim. atrás um pouco, Sim. ou não precisaria sofrer, ele tinha, teria que ter isso desde no ensino superior, né? Para não ter Sim. que ir lá na prática dele, ele ter que começar certas coisas do zero. Mas é. eu fiquei intrigado sobre o ensino de ciência, para a gente caminhar para a toada final. Né? Bruno, né, é, talvez eu dê um, um trabalho para você agora. Como você pensaria que a gente poderia começar esses conceitos no ensino básico, assim, de certo modo? Eles uhum. são importantes, tá. né? mas eu, eu vou pensar ainda. O ensino médio são três, agora talvez algumas escolas vão para quatro anos, enfim mas o... no ensino básico, no fundamental 2 ali, fundamental 1 um, realmente a molecadinha talvez você não... vai mostrar mais certos resultados da ciência para eles e tal. Para depois eles aprenderem como funciona, né? Fazer um caminho inverso talvez, Sim. porque nem sempre dá para gente começar da, do ba... da certa base para o resultado. Talvez o inverso também acontece. Uhum. Como é que você pensaria assim, profe... professores do ensino básico que estão ouvindo a gente aqui que ensinam ciências, fala, olha ah, eu ensino lá do, os conteúdos, vamos falar dos conteúdos, Sim. e vou ensinando, Sim. e eu não abordo como aquilo foi construído, <risos> como aquele conhecimento científico foi construído, e eles ficam agora com a pulga atrás da orelha. Né? Por onde eu começaria com esses conceitos científicos no ensino de
1: ciências, Bruno? Quando você diz fundamental 2, você disse que, que idade? Do
0: foi? sexto ao... Do, do sexto, sexto ao nono 12 ano. Doze anos. Doze é, anos, né? Fundamental. Isso. Fundamental isso.
1: eu tive quinta série, sexta série, isso, isso né? Doze anos. Uhum. Cara, é experimentos, em sala de aula, debates, né? botar a molecada para pesquisar o assunto. Fala, uhum. oh, expliquem para mim por que a Terra não é plana. Vão uhum. pesquisem. E a, a partir não.
0: do processo que eles vão construindo isso, você vai trazendo esses conceitos. E né? a partir
1: do, do processo você vai trazendo os conceitos. Né? Ou experimentos, fazer uma coisa que sai daquele modelo luterano prussiano, né? Uhum. Que tá enfiado na sala de aula estudando uma macieira com uma macieira do lado de fora. Então uhum. vamos, vamos tirar essa molecada da sala de aula. Vamos experimentar lá fora. Vamos conhecer o corpo humano descalço, pisando na grama, hum. e a gente começa. É isso dentro da disciplina, né? E aí, como vou encaixar cada conceito, eu não sei exatamente. Vai de acordo com, não, cada, com, com cada matéria, com cada professor, né? Mas, por exemplo, esse experimento que a gente fala, ah, me explique por que a Terra não é plana. Você pode usar isso para explicar sobre plausibilidade.
0: Mas o primeiro, né? o primeiro passo para se ensinar conceitos básicos no ensino de ciências, conceitos básicos para aprender ciência, né? É o próprio professor saber, né? É foda ah, falar para. isso sem, sem culpabilizar os professores que sofrem é. tanto, né? É. A gente é tão precarizado,
1: eu entendo. Mas o primeiro passo é o
0: professor conhecer, eu né? Entendo.
1: Eu também entendo. É, é muito difícil falar sobre esse assunto, assim, porque às vezes eu fico meio revoltado no meu Instagram e eu, eu quero culpar todo mundo, assim, mas a culpa é do <risos> sistema, na real, é. né? Que não educou aquele professor. E aí e você que tem um jogou professor...
0: ele num sistema que deforma a formação, que às vezes que pode defora, até ser boa. Não.
1: Exatamente, que deforma. Então, ah, os interessados acabam se, se reeducando, ó, acabam mudando o raciocínio. Infelizmente a gente tem essa veia, né, cara, desde muito é. cedo. Então, mas muitos professores não vão mudar e eles vão é. ter que morrer e passar a chama para a próxima geração, né? É. Então, eu acredito que isso só vai mudar mesmo em muitas gerações, tá? Em é. muitas gerações, se a gente tiver pessoas que puxem essa frente. Mas aí, é, para os alunos, eu acho que não tem, assim, muito segredo. Eu não sou um especialista em educação de ensino médio, mas é, basicamente para você aprender ciência seria muito fácil com experiências, com debates, com brincadeiras, né? introduzindo esses conceitos no meio do caminho. Então, uhum. explicando por que um conceito da Terra não ser plana não é plausível, explicando por que é, uma hidroxicloroquina, é, um conceito de, de hidroxicloroquina parece plausível, mas uh, não é provável de que funcione. Uhum. Então, aí você começa a encaixar conceitos, contando histórias, com teatro, com música. Nossa, tem formas, é. né? Assim, mas basicamente eu acho que tem que ser uma forma ativa, Sim. não dá para ser esse modelo passivo sentado olhando na lousa, professor falando, porque senão você decora e você não aprende, então eu me inspiro muito, assim, gosto muito de pensar no modelo, nunca fui, mas eu escuto falar muito do modelo japonês de educação, que as uhum. crianças aprendem a cozinhar, elas aprendem a limpar, elas ficam o dia inteiro na escola fazendo atividades cotidianas, por que não? Né, dentro dessas atividades, você não está numa escola aprendendo a pensar cientificamente, aprendendo a, sei lá, montar um motor numa aula de engenharia, e aí você vai encaixando isso no teu dia a dia, é assim que funciona. É, né? O
0: Chassou gente... falou um pouco no episódio com a gente, é né? É mesmo. Por que que, quando você... Por que que a cebola te faz chorar quando você descasca ela? Uhum. Né? Aquilo é um conhecimento que a pessoa tem, ela sabe que a cebola faz ela chorar. E o conhecimento científico está... Né, também trabalha com isso, então se você, porque quando você coloca a cebola no congelador, não chora. não chora, né? E você pode fazendo isso contar muitas histórias, né? Eu é. acho que é um bom caminho, mas para é. isso eu, eu falo que o professor que ouve a gente às vezes pode virar o olho e falar: Mas eu não tenho tempo, a minha escola não deixa, minha coordenadora não deixa. A gente entende, você, minha diretora a gente entende, tá? Primeira Sim. coisa, a gente entende. Segunda coisa, é no na nosso ato em sala de aula também que a gente promove, a gente é resistência, de certo modo. Sim. Né? Se você, olha, segundo o currículo, você tem que ensinar, sei lá, o segundo ano do ensino médio, você tem que ensinar em biologia os cinco reinos, que isso ainda, ainda é até Nossa. controverso, né? É? Aspas nos currículos, mas tá mudando, gente, tá mudando. Mas você tem que ensinar lá os reinos, né? Ou a, a taxonomia. Não mas lembro de nenhum reino. Se... É. Só animal, animal ou vegetal. <risos> e, e aí vo, você fala, olha, mas meus alunos não estão preparados para isso, porque eles têm que entender o que, que é vida, sabe? O que, que é um Caraca. ser vivo. Eles têm que entender por que, que <risos> nós... Por que elas que dividiam a vida em grupos? Para quê? E como é que a gente divide esses grupos, sabe? Qual que é a história por trás dessa divisão dos
1: grupos? Que nem, que massa, por que né? está que mudando? Sabe, esses porquês, olha, buquês, olha como parar a aula e voltar
0: atrás. Olha pra como pra fica trás.
1: mais interessante, né? Eu já comecei é. a ficar interessado, mas por que, que a vida... Eu já, eu falei, cara, é. Ele vai me explicar agora, agora ele vai me explicar. Fica muito mais interessante quando a gente conta história é. né? Você falou uma coisa na questão de, de, de contar história. A ciência surgiu contando história. Sim. A, a mente simbólica humana surgiu contando história. Surgiu com a religião. A gente tentando explicar o universo através de deuses. É,
0: você não falou. Tem hora que, até para entender o que é ciência, o, o, o José Alexandre falou aqui com a gente, um episódio lá sobre história e filosofia da ciência, que ele falou: olha, para você discutir a relação entre ciência e religião, você não tem que saber só ciência, como Tem muita que gente saber a religião. religião. Ele falou: Sim, você tem que saber a filosofia é e
1: religião. É verdade. Mais um assunto aí. <risos> o, o, o Milodino eu li aquele maravilhoso de Primatas Astronautas. E Ele fala que a primeira assim menção à, à libertação da mente simbólica humana foi mais ou menos há 40 mil anos atrás, né? E descobriu que isso talvez tenha sido a primeira assim a libertação cognitiva, a diferenciação do ser humano para os demais, porque eles descobriram um templo assim enterrado, um templo, um templo. E as pessoas ali não tinha nada na região, então aquele templo só deve ter existido porque provavelmente as pessoas achavam importante cultuar algum deus. Uhum. Para elas acharem importante cultuar algum deus, elas têm que ter uma mente diferenciada dos outros Sim. animais. Você não tem que mais pensar só para sobreviver, você tem que pensar de forma simbólica, entendeu? Então, Sim. a ciência só existe por conta da religião. Sim. Olha que massa,
0: isso, isso, Isso dói muito daqueles isso que têm dói. uma visão muito, pra, muito restrita da ciência, é, né? dói. Já
1: doeu a... para mim para caramba. É... Não dói mais. Até Hoje quando eu... se fala
0: de uma história mais recente, né? Da, por exemplo, o cara da ervilha lá, o... oh, eu sou da biologia, o Mendel, oh... <risos> o Mendel, o Mendel, ele só conseguiu fazer as pesquisas dele porque ele foi pra igreja, de certo é. modo. Né, então assim, é. É, existe essa relação, ah, a gente tem que tomar
1: cuidado. Olha a complexidade, né? A ciência só existe por conta da igreja, a ciência só existe por conta do capitalismo, a ciência Sim. só existe por conta das incursões é, da Inglaterra pelo mundo, que foram roubando coisa pra caramba e, é. e der, trouxeram é. subsídio, é. trouxeram subsídio pros cientistas investigarem várias coisas, então... É um é preditório, é né? É uma complexidade inerente, assim. Então, gente, por isso a gente precisa estudar história, precisa estudar política, precisa estudar coisa pra caramba para tentar entender o que é ciência hoje em dia. Daí não dá hum. para ter preconceito, cara, não dá. Já tive preconceito com religião, hoje eu sou ateu declarado. Já tive muito preconceito porque eu comecei a estudar ateísmo pelo pelo Dawkins, que é o cara uh -huh. mais reativo do isso, mundo, né? um, Deus um delírio lá, não recomendo a leitura desse livro para quem quer começar a estudar ateísmo. É... E ele é muito, ele é reativo Ele é chamado de um dos e... cinco cavaleiros do eu... apocalipse ó. Isso, eu acho que é, tem que
0: tomar cuidado mesmo Porque você acaba criando uma cisão muito perigosa né?
1: Que na verdade Simbolicamente não existe né? é. Se você for pensar, a ciência não existe Simbolicamente ela não existe Porque é um advento da mente humana Se o humano deixar de existir, a ciência deixa de existir uhum. A religião deixa de existir A ciência deixa de existir O mundo não, as árvores Nossa, olha aqui, eu não sabia que ia chegar nesse assunto Mas <risos> As coisas, a tecnologia que a gente criou não vai deixar de existir por um tempo. As coisas não vão deixar de existir, mas a ciência vai deixar de existir. Né? Uhum. A religião vai deixar Tudo que é simbólico vai deixar de existir. O futebol, a briga que a gente tem por, por é, sei lá, por diversas coisas. Por política. Olha, por política. Tudo que é simbólico, tudo que é criado pelo ser humano vai deixar de existir na nossa realidade.
0: Uhum. É
1: muito louco. E quando a gente chega nesse nessa Isso. reflexão... Você passa, a, assim, pelo menos o meu preconceito com outros tipos de conhecimento diminuiu muito. Assim, hoje Sim. eu hoje eu paro para escutar é, pessoas religiosas falando e tento tirar algum conhecimento dali. E tá eu paro para escutar outros tipos de conhecimento e tento, às vezes eu fico meio puto com algumas coisas que eu escuto, mas tudo bem, faz parte Sim. do meu do meu crescimento. Mas uhum. eu tento tira, tirar um proveito daquele outro simbolismo. Né? Uhum. E é importante, muitos cientistas não têm esse tipo de ciência. Isso, pensamento. e
0: o que cria essa ciência apartada quase da realidade, né? Melithistona é. lá naquele trono Verti lá e tal. vertical. né? Vertical. Aquele
1: cientista que só bate de frente, e não escuta. Isso, isso é péssimo, só faz é as pessoas da ciência. É péssimo.
0: De, tira da ciência uma condição
1: inerente dela também, que é
0: sócio-emocional, né? Que é. a ciência também que é. é.
1: Que é a, um, até um dos uma das normas da ciência, agora eu vou falar para uma, gerar uma polêmica, hein? uma das cinco normas da ciência, que é o universalismo, né, todos deveriam é, ter direito à ciência, e uhum. o comunismo. <risos> comunismo é uma das normas da ciência. É, é eu li, qual o livro que eu li que falava é dessas? O, é o as, normas do, as Regras do... Eu li num
0: livro que eu fiz em... Hum, deixa Caraca. eu ver aqui, Metodologia Tem... da Pesquisa Educacional. É uma,
1: é uma das regras sociais da ciência. Hoje Isso. a gente chama de comunalismo. Eu chamo isso. de comunismo por razões óbvias. Porque senão as pessoas vão ficar brava com a ciência, né? É, comunalismo, universalismo, ceticismo... Ceticismo. E, Eu li é, uma desse das, comunismo em é algum, é algum texto aqui. É, uma das, é... norm, das normas sociais. Tem mais duas, que é universalismo, ceticismo, comun, comunalismo. Que são regras para a gente utilizar a ciência, a boa ciência na comunidade. né Então a ciência, não é, a ciência deveria ser para todos. Por isso que uhum. a gente fala de comunidade, de universalismo. Né? sim é, são pessoas,
0: algumas qualidades da ciência depois eu vou ver também
1: o livro normas, normas da aqui. normas da boa ciência né então uhum. ela deveria ser acessível a todos e para ela ser acessível a todos a gente está entrando num raciocínio um pouco até é, circular né mas é. para ela ser acessível a todos ela deveria todos deveriam conhecê-la desde o início né não deveria estar só acessível a um grupo de pessoas e tudo mais é. Isso. comunismo, a ciência é comunista <risos> isso aí, Bruno agora já
0: estamos aqui dando o nosso teto de tempo, tá, mas acho, acho que ficaram muitas ficou muito bem abordado o tema, já obrigado, de cara. cara e o episódio que fica bom é aquele que deixa um monte de perguntas também, que a gente viaja por esses temas da maneira como foi, e quem é ouvinte nosso ficar intrigado, vai, pode pedir mais aí, você volta se puder, né Bruno ah, com certeza,
1: adorei você volta. Bom. obrigado Inclusive, pelo convite, meu cara
0: nossa, é ótimo. É muito bom conversar disso. Eu me senti ah, eu muito também. acolhido com essa conversa. Eu. eu também, cara. Obrigado, viu? Tava precisando mesmo. Não,
1: eu gostei o Madruga ali atrás, me olhando o Face,
0: Tem o ali. seu Madruga aqui na minha parede. Que massa. Ô, Bruno, e a gente tem um final do episódio que a gente faz algumas recomendações. Por que a gente é um podcast Sim. goiano? A gente tem o um bom ou ruim
1: demais da conta, né? Já, já fui para Goiânia já. O é. churrasco <risos> de vocês, churrasco com mandioca é maravilhoso.
0: Nossa, Senhora, senhor é bom é demais. É mano.
1: É um bom de mais da conta já, então é um a gente bonde. tem sugestões pro final do episódio,
0: <risos> que pode ter ou não a ver com, com o tema do episódio, a gente, é, deixa o, o, a gente começa e o convidado fala depois, né? É, o meu de mais da conta para esse episódio são, são dois, uma eu já, já faço em vários episódios, justamente por isso que o Bruno falou, que vai ficar na minha cabeça um tempo agora, sobre dar passos para trás, que é a coleção Primeiros Passos, que eu falei no meio do episódio. Sabe, às vezes a gente tem dificuldade de, de entender, de debater certos temas, que sejam ciência ou não, porque a gente está ali numa coisa muito específica e não dá passo para trás para olhar aquilo sobre uma perspectiva diferente, ou mais ampla, tá? Então, é, olhem aí a coleção Primeiros Passos, que é muito interessante. E a outra dica, é, é, são dois livros, mas um pouco mais específicos, talvez para professores, que todo mundo talvez já tenha ouvido falar naquele livro o que é Ciência Final, né, do Chalmers? Nossa, maravilhoso! É que é um bom, mas eu vou recomendar outro livro dele que ele escreveu depois desse. O que é Ciência Final? Tô que ele vai responder algumas críticas. E Isso é muito doido porque ele te coloca, ele, ele faz uma crítica do próprio livro, né, com base na crítica de outros. Porque como o Bruno falou, gente, falar o que é ciência. Vocês não têm noção, entre os filósofos da ciência... A como, loucura. A, a atacação de pedra que é, né? É. Mas até num bom sentido, tá? Eles discutem muito sobre isso. Que o livro é, chama A Fabricação da Ciência, do Alan é, Chalmers. Eu tenho, ainda não li,
1: mas eu tenho ele aqui. É
0: que ele, ele fala muito, né? Só, só pra vocês terem uma ideia, né? O capítulo dele. A política da filosofia da ciência. Ele fala contra o método universal da ciência. Qual que é a meta da ciência? Nossa, ele fala de experimento. Sabe? A, a sociologia da ciência ele fala um pouco ne, nesse, nesse, nesse livro, então é um livro muito interessante. Daí você pode ler também, claro que é que a Ciência é Final. Mas não é uma leitura muito fácil também, eu acho, tá?
1: É, o, a, a fabricação eu não li. O que é Ciência é meio que um livro de história da ciência, né? É, ou a fabricação
0: eu achei a leitura mais palpável um pouco. É mesmo? É, eu achei um pouco. Eu
1: mais gostei muito do que é Ciência. Ele tem uma versão nova que saiu em 2013, mas só tem inglês ainda. Eu comecei ah. a ler ele, 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 ele começa a falar de raciocínio bayesiano, ah, tá. que não, não tem um o antigo. Tenho. É, é legal, cara, eu tô, comecei a ler. Ele, ele vai, acho que é a última edição de 2003. Uhum. Tá. É bem legal. Esse é um livro também, foi bem divisor de águas, viu?
0: É, não divisor e, então, é, e fica essa dica aí, né, gente? Acho que acho que foi ótima a fala do Bruno pra a gente, às vezes, quando tá confuso, perdido, se pergunta alguns porquês e volta atrás, se dá esse tempo, sabe? Isso te constrói, eu acho, de uma maneira muito interessante, ainda mais pra quem é professor de ciências. Mas, Bruno, o que, que é seu bom demais da conta?
1: Então, ruim de mais da conta, que é coisa pro pessoal meu, tomar cuidado, meu, sei lá. O bom demais da conta. Tem um, tem um cara no Instagram ali que chama Bruno.montoro e ele é, tem faz o jabá, joga ele tem uma, aqui, pessoal. Ele tem, uma, ele tem umas postagens legais ali. Ele fala um pouquinho de ciência, um entusiasta da ciência. Eu tô brincando, sério. Tem um, tem um blog, né? Quero convidar todos a conhecer. Tem um blog, meu forte sempre foi blog, agora tá meio parado, tô voltando. Bruno uhum. de ciência .wordpress .com .br. o Canal do Instagram, Bruno.montor, né? Que é onde está o meu forte hoje, onde eu sou mais consistente na divulgação da alfabetização científica. E em um curso, a gente vai administrar um curso presencial em São Paulo, de alfabetização científica, agora em 18 e 19 de junho, primeiro curso é, presencial, Vamos, faz tempo que eu não dou curso, estou bem entusiasmado. Vai ser bom, vai ser bom. Vai ser bom vai ser bom. E, vai ser bom, vai ser bom. E a ideia é rodar de novo né, o país, trazendo essa perspectiva complexa do que é a ciência, de uma forma direcionada para quem é um entusiasta da ciência. Um, um público que eu acho que é importante, que se beneficiaria, que eu não falei, inclusive, né, jornalistas, que precisam entender muito o que é ciência, né? Além uhum. do professor, do, do educador, o jornalista precisa muito entender, né? Meu bom demais a conta, tirando as minhas coisinhas, que tem viés, né? particular, é, não posso deixar de falar aqui Carl Sagan, tudo do Carl Sagan, mas assim, O Mundo Assombrado pelos Demônios, é um livro que é de cabeceira, eu tô sempre lendo, relendo, toda vez que eu leio eu aprendo alguma coisa nova, é um livro extremamente atual, é de 94, o Sagan uhum. já morreu, infelizmente, ele faleceu de câncer teve algum tipo de câncer, não sei se de cólon, não sei. Ele faleceu de algum tipo de câncer em 96, mas é, ele deixou esse livro para a posteridade e o discurso dele, ele parece que ele está falando com a gente em 2020. É muito atual, é muito atual. Ele fala de política, ele fala de ciência, de democracia, ele fala da importância da gente ter uma humildade quando for falar de ciência, da importância do ceticismo. O meu discurso vem muito pautado no que eu aprendi é, com o Saber, né? O meu outro bom bom demais a conta é o meu guru, Luiz Cláudio Correia, todos temos guru, se você tá escutando aí, tá torcendo o nariz, ah, eu não tem tenho guru, tu tem um guru. Tu tem, o um cara que tu acredita. <risos> quando
0: você fala, é, tem... o Bruno falou, meu guru é... Aí tu não
1: pensa, o guru dele é o Olavo. Deus, menino. Nossa, <risos> Cruz Deus. credo. Cruz credo. Todo mundo tem um guru. O guru Sim. é aquele cara que quando ele fala, você escuta e você demora para contradizer o que ele diz. Então, uh -huh. é, é aquele cara que você precisa pensar muito, você quer acreditar muito no que ele fala. A gente faz parte do ser humano ter o seu Sim. guru. Né? Então, eu assumi isso para minha vida também. Isso fez muito bem para mim. Meu guru é o Luiz Cláudio Correia. Ele é um médico, na minha opinião, enviesada. Ele é o indivíduo que mais conhece de prática baseada em evidências nesse país inteiro, tá? Ele tem um Instagram, é, Luiz Cláudio Correia. Ele tem um blog que chama Medicina Baseada em Evidências. Oh, Você já deve ouvir. ter ouvido falar. Ele tem postagem desde 2013. Leiam todas as postagens. Ele é um excelente contador de histórias. Ele, ele tem um podcast que chama MBE Podcast. Ele tem um canal do YouTube que chama Medicina Baseada em Evidências, ele tem um curso de Medicina Baseada em Evidências. É o cara que mais consegue aproximar a filosofia da ciência, ele fala de neurociência, ele aproxima isso com o raciocínio baseado em evidências, é maravilhoso. ele tem uma linguagem muito próxima à linguagem do Carl Sagan, muito, uhum. isso que talvez que eu tenha me identificado bastante. Não conheço pessoalmente, nunca falei com ele, tem entrevista dele no, no Universo Generalista, né, dos, daqueles meus brothers, que também o é um... link aqui. É um, também é um outro bom demais a conta, o universo generalista do Bruno Ducay, né que eles entrevistam várias pessoas da ciência. E acho que é isso. Vou deixar bom, tudo aqui de, nos links da, da descrição do
0: episódio para ficar mais fácil para pessoal bom, clicar já ir direto.
1: É bom demais a conta, é isso. Ruim, ruim demais a conta é. Ah, cuidado com gurus pseudocientistas, né? Ruim demais a conta, não comece estudando ciência pelo Karl Popper, É... Para estudar Karl Popper, você vai ter que estudar lógica primeiro. Então, ruim demais a conta é assumir uma posição determinista em relação à ciência, achar que a ciência é a oitava maravilha do universo e esquecer que existem outros, outros tipos de pensamento simbólico humanos que também podem ser tão bons. Né? Estou numa fase que eu não tenho muito, muito ruim demais a conta, não.
0: Mas nem precisa ter. Já fui
1: mais reativo, meu cara. Já fui bem reativo, assim. Estou é. numa fase mais... Tentando me tratar, ver a vida um pouco mais mais positiva.
0: É, sei como é que é reativo, a gente cansa pra caramba. É. Mas, Bruno, ó, muito obrigado a Eu quem tá nos agradeço. ouvindo. Bruna, eventualmente, a gente, a gente tem uma listinha de pessoas assim que. Nossa, a gente, a gente pode convidar você de novo, eventualmente, ah, se você topar. Por favor, por favor. Que o Marlon, o Fernando estejam aqui com a gente também, eventualmente o Cristiano. A gente tem uma equipe de estagiários que está participando das gravações, com a gente, o Vitor, o Leonardo, a Jéssica, a Lindinei lá, que é um pessoal que. Eu tinha uma...
1: bastante nome, ele achei que ia ter uma galera é...
0: Eu... Mas é porque a gravação nós para quem tá nos ouvindo, é num sábado e o pessoal sim. agora, voltando às é, aulas presenciais tá, A realidade não tá, can tá canseira, né? No nosso Brasilzão sim, daí, mas... Sim. mas eventualmente, se espere mais convites Se você
1: topar para gravar com a gente Cara, pra... eu, eu gostei muito de verdade Quero agradecer, assim, foi... Nossa, foi... Eu tô vindo para quem tá ouvindo, assim Eu tô fazendo tratamento de ansiedade Nessa semana eu tive uma crise de ansiedade forte brava, quase desmarquei, né? E falei, não, vou desmarcar porque vai fazer bem, e realmente. Eu, ah, conversar aqui libera endorfinas e a gente fala com gente que pensa parecido. Pô, já já tô te considerando muito brother, <risos> Obrigado, cara, é demais pelo convite. Manda meu abraço pro Chassot. Tá. Por favor. Nossa, ele também é o meu bão demais da conta. Esse homem é demais, ele é um, ele é um um mar de conhecimento científico que não é reconhecido nesse país, que deveria ser reconhecido antes que ele se vá, porque ele já é um senhor, né, de é. 80 e tantos anos. Né? as pessoas não vivem para sempre e ele deveria ser mais reconhecido ele tem muito conhecimento para passar pra gente ainda. por favor, mande meu abraço para ele tá. e me convite quando ele tiver também
0: tá, é uma boa ideia ó. Ó, ó. me deixou uma
1: ideia plantada aqui Chassou, você é meu novo guru, te adoro <risos>
0: obrigado Bruno Valeu, meu quem está nos cara. ouvindo, um abraço qualquer coisa, vocês podem nos procurar tem um grupo lá no Cinecast, no Whatsapp tem e-mail, vocês podem tacar a paulada na gente mas de maneira agradável, né <risos> podem duvidar, questionar no ensinecast.gmail.com um abraço a todo mundo, eu deixo meu tchau aqui e Bruno se dispersa do pessoal tchau, tchau, tchau tchau, <risos> tchau tchau <risos> <risos>